0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Buket Cialp'in hazırlayıp sunduğu içimizdeki yenilik programı başlıyor.
1: Endüstri Radyo'dan, Kobi'lerin Sesi Radyosu'ndan, İçimizdeki Yenilik Programı'ndan ben, Bu Çalp'tan herkese merhaba. Efendim biliyorsunuz İçimizdeki Yenilik Programı'nda sizlerle birlikte birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyor ve onlara inovasyon, teknoloji, girişimcilik adına sorduğum soruları yöneltiyorum. Onlar da sizler için bilgi birikimleriyle, tecrübeleriyle soruları cevaplandırmış oluyorlar. İşte bu hafta yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. İstanbul Aydın Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Selin Suar Oral hocamız. Bizlerle birlikte. Selin hocam hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. E, i̇yiyim. Çok sağ olun konuk olduğunuz için. Siz nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Bir taraftan Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı olarak zaten beni söylediniz. Hani oyun ekosisteminin içinde diğer taraftan özellikle öğrencileri bu ekosisteme kazandırabilmek için Mümkün mertebe ders içeriklerini devamlı güncelleyerek ve hiç boş durmayarak çalışmaya devam ediyoruz. Öbür taraftan da yine piyasaya bir şekilde hani oyun kazandırabilmek veya ciddi oyunlar tasarlayabilmek için yine laboratuvarda çalışmaya devam ediyoruz diye bir toparlamaya çalışayım ben. Çok sağ olun.
1: Çok güzel hocam. Ben aslında kendinizi kısaca bahsetmenizi de rica edecektim. Senin Hocam, senin Söğar kimdir, neler yapar? Biraz girdiniz ama bence daha biraz daha detaylandırabiliriz. Buyurun lütfen. Tabii şimdi aslında bu belki de en zor hani
2: soru hep böyle karşılaşıyorum ben sizi tanıyalım ben siz söylediniz ama doktor öğretim üyesi Selin Süar Oral İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dijital öğün tasarımı bölüm başkanıyım aynı zamanda. Biz bölümü 2019 yılında kurduk. Ben bundan önce Ege Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü işte lisans mezunuyum. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım ve en son Marmara Üniversitesi Sinema Bölümünde doktoramı aldım. Aslında bakacak olursanız benim ana işim sinematografi yönetmenlik ve sinema. Peki ben dijital oyuna nereden geldim? Aslında herkes bunu soruyor. Şimdi üç aşağı beş yukarı aslında oyunlarla ilgilendiğiniz zaman, oyun ekosisteminin içerisinde öyle veya böyle oyun öyküsüyle veya sinematografiyle ya da sadece ilgi duyduğunuz için yer aldığınız zaman zaten yavaş yavaş direksiyonu çevirmeye başlıyorsunuz. 2019 yılında dekan hocamız beni aradı. Özer Hoca, Özer Kamburoğlu ve Selim böyle bir bölüm kurmayı planlıyoruz. Ne dersin diye. Ders içeriklerini düzenledik. Özellikle yurt dışındaki bölümle ilgili programlara baktık, nasıl dersler işlediklerine baktık ve yine Türkiye'de aynı zamanda yine dijital oyun tasarımı olarak geçen o zaman bölümlere baktık. Yine oranın bölüm başkanlarıyla iletişime geçerek en iyi ders programını mümkün mertebe hazırlamaya çalıştık ve bugünden bugüne de zaten dijital oyun alanında elimizden geldiğince sektöre hani öğrencileri yani elemanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi benim hani asıl normalde baktığınızda işim Sinema, sinematografi ve oyun öyküsü. Zaten ben de oyun öyküsü üzerinden aslında dijital oyun sahasına girdim. Çünkü normalde sinemada kendi öğrenciyken özellikle pek çok ulusal, uluslararası senaryo üzerinden, yönetmenlik üzerinden kısa film ödüllerim var. Ama hani oyun bambaşka bir dünya gerçekten. İlk etapta benzetilse de sinemaya ve o yüzden bu etkileşimi de içeren oyun dünyasının içine özellikle öyküleme üzerinden girmek istedim ve işte şimdi buradayız ve aynı zamanda sektörde bir taraftan akademi olarak yetişmeye çalışıyoruz.
1: Çok güzel hocam elinize sağlık. Gerçekten e, harika. Böyle adanmış, akademiye adanmış ömürlerle bir araya geldiğim zaman kendimi inanılmaz keyifli hissediyorum. Çünkü yani ülkemizde bilimin ışığında işler geliştirmeye çok ihtiyaç var. Genelde hani atlanan bir kısımlar ya burası. E, aslında her şey Bilimin o derinliğinde ve dinginliğinde ilerlese. Çok daha güzel günlere gideceğiz diye düşünüyorum. Şimdi tabii biz programda invasyon konuşuyoruz hocam. İ- İnovasyonun daha çok böyle iyileştiren, farklaştıran etkilerinden bahsediyoruz. O yüzden programın içi, ismi içimizdeki yenilik. Tabii ki ekonomik boyutu işte e, çok kıymetli. Rekabet boyutu çok kıymetli. Normalde iş hayatında ben şu anda bunu çalışıyorum. E, İnovasyonun rekabet boyutunu, ekonomik boyutunu çalışıyorum. Fakat radyo programında biraz daha böyle invasyona dokunan insanların, inovasyona değer katan sevgili Müjgan Çetin Hocamızın bir şeyidir bu tabiridir. inovasyona değer katanlar diye. Bir araya getirerek bu radyo programında bu podcast serisinde aslında inovasyon için yola çıkacakları ya da inovasyon ekosisteminde olan kişilere hem ilham olmasını hem de böyle rehberlik etmesini sağlama amacıyla yapıyorum. Aslında birazcık da hani süreci demokratize etmekle e, ilgileniyorum diyebilirim. E, bir nebze de olsa katkım olabiliyorsa ne mutlu bana. Şimdi dolayısıyla uzun bir girizgahın ardından çok kısa bir soru yöneltacağım size. Herkese yönelt ilk soru sizin için inovasyon nedir ne değildir hatta ilerleyen programlarda ben biraz daha geliştirerek soruyu girişimci kimdir kim değildir diye de bir ekleme yaptım böyle yöneltmiş olayım size buyurun lütfen.
2: Teşekkür ederim evet aslında anlattıklarınız çok güzel gerçekten hiç faydası olmaz mı yani tüm bunları hani takdir etmek gerekir ama soruya geri dönecek olursak şimdi evet birkaç zamandır aslında sıklıkla karşımıza gelen bir kavram inovasyon. İnovasyon hani baktığımızda latince yenilenmek anlamına geliyor ve innovare fiilinden türüyor. Daha akademik bir tanımla aslında iş bağlamında inovasyonu müşteriler için yeni ürünler, süreçler, hizmetler... Veya hani iş modelleri tasarlama, geliştirme, sunma ve ölçeklendirme yeteneği olarak açıklayabiliyoruz biz. Tabi burada yoğun rekabetin olduğu özellikle günümüz iş dünyasında inovasyon denildiğinde iki önemli faktör ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar inovasyonun kaynağı ve hedefi olarak baktığımızda karşımıza çıkıyor ve yine bu inovasyonun itici gücünün yani kaynağının da biz değişmekte olduğunu görüyoruz. Şimdi tabi baktığımızda bu yenilikler aslında uygun şirketleri veya farklı sektördeki kuruluşların rekabet güçlerini arttırmak için sahip oldukları farklı seçenekleri içeriyor. Mesela şirketler hani fiyat liderliği için çabalayabiliyorlar veya baktığımızda bir farklılaşma stratejisi geliştirebiliyorlar. Tabii her iki durumda baktığımızda neye ihtiyaç duyuyoruz? Biz yeniliğe. Yani her iki durumda da şirketler yeniliğe ihtiyaç duyuyorlar veya yeniliğe ihtiyaç oluyor. Ve fiyat liderliğini seçen şirketler baktığımızda burada <gülüyor> yenilikçi, oldukça verimli süreçler geliştirerek uzun vadeli rekabet güçlerini güvence altına almalılar. Tabi burada baktığımızda yine bu süreç optimizasyonu ve maliyetler açısından sürekli iyileştirme onlar için önemli. Farklılaşma stratejisi için çabalayan şirketler yine rakiplerine benzersiz ayırt edici özellikler geliştirmek için de inovasyona ihtiyaç duyuyorlar. Bugün bak. Baktığımızda birçok startup işte yenilikçi bir ürün veya hizmet geliştirerek faaliyetlerine başlıyor ve bunun dışında kalanlar da baktığımızda kaizen veya arge ürünleri olabiliyorlar. Şimdi üniversitemizin biz dijital oyun tasarımı bölümünün oyun girişimciliği dersi aslında tam da bu yüzden var. Yani biz özellikle bu sebeple koymak istedik çünkü oyun geliştirme yine oyun tasarımı ve tabii oyundan para kazanma gibi konular... Birçok benzer müfredatta kendine yer bulabiliyor ama biz öğrencilerimizi inovasyon, e, kaizen, ARGE, girişimcilik ekosistemleri hatta baktığımızda yalın üretim konularında da bir şeyler verebilmek için onlara çaba gösteriyoruz ve sektörde yer alacak arkadaşların yalnızca oyun geliştirme süreçlerinde yer almayacaklarının oyun şirketleri içerisinde scrum toplantılara dahil olurken yalın üretim felsefesinde öğrenmelerinin ne kadar önemli olabileceğine dair hep ısrarda bulunuyoruz. Tabii girişimciliği elbette baktığımızda günün sonunda büyük kitlelere ulaşabilecekleri, yine çok büyük gelir elde edebilecekleri bir alan olarak nitelendirmiyoruz. Kar amacıyla çıktıkları yolda risk faktörlerini de göze alabilen, yeniliğe odaklanan, farklılığa odaklanan ve üretim için tüm unsurları bir araya getirmeyi başarabilenleri biz bugün nitelikli girişimci olarak tanımlayabiliyoruz. Şimdi baktığımızda tabii 2023 yılına Türkiye'de girişimcilik ekosistemi için yapılan çok ciddi alt, e, altyapı yatırımları var ve 2002 yılında veya daha önceki yıllarda ve 2023 yılı aslında bunların hani bir nevi geri geri bildiriminin olacağı yani meyvelerinin alınacağı bir yıl. Çünkü baktığınızda çok fazla sayıda teknopark ve hızlandırma programı var ve bütün bu altyapı organizasyonlarının tabii tek bir amacı var o da girişimlerin kurulma ve büyümelerine, ilerlemelerine destek olmak. Şimdi tabii Böyle bir manzarada aslında Türkiye'de girişimci olmak çok avantajlı hale geliyor ve 2022 yılına baktığımızda blok zincir, kripto, online eğitim veya ne bileyim uzaktan çalışma üzerine olan girişimler çok revaçtaydı ama bu sene yani 2023'e geldiğinizde fintech, oyun, siber güvenlik, mobilite veya web3 aslında en sıcak konular olacak ya da dikeyler olacak ve 2023'te yeni unicornlar öncelikli olarak oyun veya fintech sektöründen çıkacak diye aynı zamanda uzmanlar da bunu görüyorlar veya bu sektörün içinde olanlar da bunu çok rahat ortaya koyabiliyorlar. Yine baktığımızda Startup Watch raporuna göre aslında 2022 yılında Türkiye'de 24 oyun şirketi toplam 362 milyon dolar yatırım almış. Ve Midcore ve casual oyun ve blockchain teknolojileri üzerinde çalışan işte Merch Puzzle ya da Tower Defense veya auto battler alanında oyunları bulunan mesela şirketler veya hani bir Games United mesela aklıma ilk gelen 2023'ün ilk iş günü 60 milyon dolar değerleme üzerinden bireysel ve kurumsal düzeyde yatırım alıyor. Yine bakıyoruz hani 50'den fazla kişiden oluşan ekibiyle midcore PC, mobil ve konsol oyunları geliştiren Funverse Games yine 6 milyon dolar değerleme üzerinden hisse bazlı yatırım alıyor. Şimdi bunlar tabii ilk aklıma gelenler çok fazla örnek var. Yani baktığımızda aslında 2023 yılı içerisinde her ne kadar biz giden ya yani ilerleyen işte ekonomik duruma göre Yatırım bulmak zorlaşacak diye düşünsek de bu yıl içerisinde Türkiye'de duyurulan ilk yatırımlar direkt olarak oyun şirketlerine yapılıyor ya da yapıldı ve bu devam ediyor diyebilirim.
1: Evet hocam gerçekten çok geniş bir perspektifle çok güzel anlatmış oldunuz. Ben size şey soracaktım. Dijital oyun sektörü ve girişimcilik bağlamını soracaktım. Ve dünyada Türkiye'de ne durumdayız diye siz çok güzel bir perspektifle aslında blockchain dikeyinden bahsettiniz. Dijital oyunun geleceğinden VR oyunlardan bahsettiniz ki çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben özellikle şu an dijital oyun endüstrisi kavramına çok inanan bir... Kuluşka çalışanı, kuluşka koordinatörü olarak gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle belki böyle şöyle bir soruyla yönlendirebilirim bunu. Mesela oyun girişimciliğini. Herhangi bir teknoloji girişimciliğinden ayıran farklılıklar nelerdir, ee, üstünlükler ve zayıflıklar bakımından cevaplayabilir misiniz? Bu bölüm için son 3 dakikamız bu arada bir araya gitmek durumunda olacağım.
2: Buyurun lütfen. Tabii. Aslında hani baktığımızda teknolojinin kapsadığı her şey dendiğinde Türkiye özelinde bakmak gerekirse öncelikle ben yapılan atılımları ve ülkenin bulunduğu konumu özetlemek isterim. Şimdi biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde geçmem gerekirse 2000'li yıllar teknolojinin getirdiği hızlı bir dönüşümü de beraberinde getirdim. Ve herkes kendi alanından baktığınızda e, dünyaya bakıyor ama ülkemiz çok uzun yıllar ARGE yatırımları yaptı ve yüksek teknolojide üretim ve ihracat öncüsü haline geldi. Bugün özellikle savunma alanında bakıyorsunuz en büyük 20 şirketten üçü Türk şirketi ve son zamanlarda işte bir haber aldık NATO karargahları ve üstlerin istihbarat akışlarının Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilecek bir yazılımla sağlanacağıydı bu. Ve bu gerçekten çok çok büyük büyük bir haber. Bunlar çok büyük atılımlar ve Türkiye bundan 20-25 yıl öncesinde milli teknoloji hamlesi vizyonuyla farklı alanlarda stratejiler oluşturdu. Tabii değişen koşullara, oluşan yeni hedeflere devamlı olarak uyum sağladı. E şimdi biz teknoloji girişimciliği dendiğinde akla aklımıza ilk silikon vadisi geliyor ve silikon vadisine baktığınızda da Nitelikli insan kaynağı havuzunu bunlar sürekli canlı tutuyorlar. Ama nasıl? Eğitim kalitesi yüksek olan ve arge odaklı üniversitelerden çıkan iş gücü sayesinde. Yine konuyu bu havzaya bağlamak gerekirse aslında üstünlükler, zayıflıklar açısından karşılaştırma yapmak değil de bunların belki iç içe geçtiğini söylemek mümkün. Çünkü video oyun endüstrisinin her zaman yenilikle ilgili olduğunu görüyoruz biz. Ve bulunduğu alanı kapsayan yeni teknoloji, yeni kontroller ya da yeni deneyimlerin müşteri, kullanıcı ya da oyuncu tarafından talep edilmesi aslında gayet makul. Yani bunlar birbirine kardeş ama ayrılıkları muhakkak ki var. Ve bu soruyu oyun girişimciliği ve yazılım teknolojileri üzerine girişimler olarak belki daraltırsak farklılıkları daha doğru ve sağlıklı saptayabiliriz. Mesela son bir cümle, Türkiye'de teknoloji girişimciliğinde bazı sektörlerin ön plana çıktığı görünüyor ve bu sektörlerin başında küresel ölçekte başarı hikayelerinin yazıldığı oyun sektörü geliyor ve dünyanın en büyük mobil oyun platformlarında en fazla tercih edilen oyunlar yine listelerin üst sıralarında Türk firmaları var ve doğal olarak bu durum yatırımlar ayağında da kendini gösteriyor diye özetlemeye çalışayım.
1: Çok güzel. Gerçekten Türkiye'nin bu alandaki yükselişi hepimize umut vaat ediyor. Hepimiz için çok kıymetli. Dilerseniz bu alan için iş gücü nasıl oluşturacağız? Biz neler yapacağız? Akademi olarak sadece girişimci boyutundan bakmamak lazım. Çünkü alanda profesyonel iş gücüne çok ihtiyaç var. Bununla ilgili sorularım olacak. Ama önce kısa bir araya gidelim. Sonra tekrar geleceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: İçimizdeki Yenilik Programı'nda ben, Vukiye cevap olan birlikteliğiniz devam ediyor efendim. Bugünkü konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Selin Suar Oral. Kendisiyle birlikte uzmanlık alanı olan dijital oyun, dijital oyun girişimciliği ve bu alanda geliştirilen inovasyonlardan bahsediyoruz. Birinci bölümde inovasyonla ilgili düşüncelerini aldık, görüşlerini aldık. Dijital oyun sektörünü böyle bir kuş bakışı bir değerlendirmenin ardından oyun girişimciliğini bir teknoloji girişimciliğine ayıran farklar üzerine konuşmuş olduk Şimdi bu ikinci bölümde bir akademisyen olarak hocam size özellikle ben dijital oyun geliştiriciliği bir meslektir. Dijital oyun tasarımcısı, dijital oyun sanatçısı çok güzel böyle iş başlıkları da var. Peki biz akademide bunun karşılığını nasıl bulacağız, nasıl geliştireceğiz, nasıl iş gücü, gücü yetiştireceğiz? Bunu sormak istiyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür
2: ederim tekrardan. Şimdi aslında kavramların daha derinine inmekte fayda var. şimdi. Tabii biraz önce sizin de dediğiniz gibi. Oyun girişimcisi, işte 3D artist, art director gibi kavramlar hani sokak diliyle konuşmak gerekirse çok afili duruyor. Karşıdan baktığımızda. Ama tüm bunlar bir başka oluşumu bize gösteriyor ki bu da dijital oyun tasarımının hem multidisipliner bir alan hem de her bir disiplin üzerinden farklı bir süreç olduğunu gösteriyor bize. Tabii e, bu bölümün en azından içinde bulunduğumuz birkaç yıl daha en büyük özelliği öğrenciler zaten daha okurken Sektörden fazlasıyla talep olduğu için neredeyse hemen sektöre kazandırılıyor olmaları. Ben hep söylerim aslında dijital oyun sektörü öyle bir saha ki bir taraftan sektör dört nala ilerlerken diğer taraftan akademi bilimsel mevzuatı da kolunun altına koyarak ona yetişmeye çalışıyor. Öyle bir haldeyiz. Çünkü oyunların çıkış noktası ağırlıklı olarak eğlence olduğu için birçok kişi aman canım oyun yapmakta ne var falan diye bakıyor böyle. Ama kimse bu oyunların etik yönünü, psikoloji yönünü, ne bileyim sosyolojik yönünü veya hukuksal mevzuatı ya da hukuksal yönünü düşünmüyor. Hadi tüm bunlar bir tarafta dursun. Dijital oyun dediğimiz medya ortamları etkileşimi de beraberinde getirdiği için oyunu yaptım, kullanıcılara saldım deyip bırakamıyorsunuz. O oyun sürdürülebilir olmalı. Nerede aksıyor, ne bileyim nerede insanlar keyif alıyor, oyun nerede tıkanıp kalıyor. İşte tüm bunları revize etmek zorundasınız ve bir oyunun, Modellemecisi var baktığınızda, yazılımcısı var, asetçisi var, ne bileyim senaristi var, karakter tasarımcısı var. Bunları arttırmak mümkün ve yine daha saymadığım birçok eleman burada eş güdümlü olarak çalışmak zorunda. Ancak bunun akademideki karşılığını hani soracak yine olursanız genellikle evet sektörden de çektiğimiz öğretim elemanlarıyla hem sektöre eleman yetiştirmeye çalışıyoruz ki kimi zaman kişi yüzme bilmeden denize ittiğimiz de çok oluyor. Ama bir de ciddi oyunlar dediğimiz bir kategori var. Yani belirli bir konuyu oyunlaştırmak, bunu sık sık duymuşsunuzdur siz de bir dersi oyunlaştırmak veya teorik olan bir kavramı oyunlaştırmak, bunu kafanıza göre yapamazsınız. Aslında en çok yanıldığımız nokta bu. O alandan bir uzmanı da yanınıza alarak oyun bileşenlerini, mesela eğlence ayağını veya motivasyon ayağını da hesaba katarak o oyunu belirli bir bilimsel yöntemi, belirli hipotezler eşliğinde belirli bir özgün değer katarak ve yaygınlaştırılabilir bir model önerisi sunarak yapmak zorundasınız. Mesela bir anımı paylaşmak isterim. Bu benim özellikle şu an öğrencilerde gördüğüm en büyük eksiklik bu. İşte hemen diyorlar, hocam işte X proje çağrısına depremlerle ilgili oyun önerisi sunacağız. Şimdi afetlerle ilgili mevzuatı araştırdın mı diyorum, yok. Afet öncesi için mi, afet esnasında mı, afet sonrası için mi olacak oyun? Yine yok. Bu oyun neyi anlatacak ne bileyim oynayana davranış kazandırmak için oyunlaştırmada hangi ayakları devreye sokacaksın veya belki en önemlilerinden biri kaç yaş grubuna hitap ediyorsun. Yani bütün bu detayları düşünmek zorunda oyun tasarlayan biri ama tabii genel olarak hemen yaşasın bir fikrim var çok güzel pek çok işi yola çıktığı için bu böyle olmuyor baktığımızda
1: oldukça farklı bir ekosisteme sahip dijital oyun endüstrisi. Gerçekten akademide olsun, şey kuluçka programlarında olsun. Bunu çok net gözlemleyebiliyoruz. Ümit ediyorum ki ülkemizin bu hani bu alandaki yükselişini çok güzel programlı işte akademi programlarıyla, girişimcilik programlarıyla ve devlet destekleriyle iyi bir noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Hocam şimdi dilerseniz sorularımıza devam edelim. Süreyi de çok güzel kullanıyoruz bu arada. Özellikle dijital oyun endüstrisi dediğimizde işte oyun geliştirme teknolojilerine dahil etmiş oluyoruz. Deminden beri söylüyorum dijital oyun endüstrisi diye. Bu konuda ülkemizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu alandaki iyileştirme olanakları nelerdir? Buyurun lütfen. Aslında yalnızca oyun endüstrisi için değil bir kere tüm sektörlerin
2: birbirine yakınsamasının hızlandığını kabul etmek gerekir. Yani mesela otomotiv sektörü dediğimizde işte mobiliteyi ne bileyim ilaç veya sektörün dahil olduğu sağlık ekosistemini hep beraber ele almak durumundayız. Ve bu yaklaşımlarla aslında hazırlanan yol haritalarına baktığımızda bağlantı teknolojilerinin, yapay zeka çalışmalarının ve robotiğin ya da son zamanlarda mesela ders içeriklerinde bolca yerleştirilen veya çok çok gördüğümüz nesnelerin interneti, konusunun büyük veri ve veri analitiğinin mesela ne bileyim siber güvenlik, blok zincirin, uzay teknolojilerinin, enerji teknolojilerinin bunları arttırmak mümkün. Bütün bunların birbirine bağlantılı olduğunu görüyorsunuz. Teknolojik gelişmeye devam ettikçe gelişen ve büyüyen bir sektörde rekabet etmek istiyorsanız aslında her zaman yeniliklere açık, onları takip eden ve hatta trendleri üreten tarafta olmanız lazım oyun geliştirme teknolojileri konusunda biz şimdilik trendleri takip eden taraftayız. Mesela blockchain tabanlı oyunlarda play to earn gibi modeller sayesinde oyun oynarken kazanç elde etme ihtimali ve yine bu teknolojinin hayatımıza kattığı bir diğer kavram olan metaverse diyelim. E, oyuncuların büyük bir kesimi tarafından bu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz sahnelerin ya da oradaki ortamın artık mümkün olduğu algısına neden oldu ve bu algı VR ekipmanlarının daha geniş kitlelerce kabul görmesini ve yine oyunlarında bu yapıların üzerine temellenmesini sağladı. Mesela bugün blockchain ve bulut tabanlı oyun yapabiliriz ama iş, RPH Maker, MV veya ne bileyim Game Maker, Studio 2 ya da Unreal Engine veya Unity gibi oyun geliştirme teknolojilerine geldiğinde biz baktığımızda, hani kendi açımızdan söylüyorum akademide özellikle veya sektörde, daha çok bunları kullanmayı tercih ediyoruz. Umarım sorunuza cevap
1: verebilmişimdir. Hocam çok teşekkür ederim cevabınız için. Ben özellikle şimdi Kuluşka Merkezi'nde çalışan birisi olarak şunu çok net gözlemlediğimi söyleyebilirim. Yani oyunun teknolojisini geliştirmek, oyun teknolojisi geliştirmek biraz daha hem masraflı hem de karmaşık bir süreç. Yani her alanda aslında donanım geliştirmek sadece oyun için değil zor bir süreç. Bunu böyle biraz hani bir devlet politikası olarak desteklenmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi hem akademide çok ciddi bir burada bir çalışmaya desteği ihtiyaç var. Çünkü şu an akademide özellikle benim gözlemlediğim ders verenlerin büyük bir çoğunu aslında sektörde piyasada ciddi anlamda oyun firmalarında oyun yazan kişiler oluyor, oyunu hani bilen kişiler oluyor. Ama bu kişilerin mesela akademik çalışmaları olmuyor, yani akademik derinlik kazanmayan bir sektör olarak göze çarpıyor diye düşünüyorum. Kendi görüşüm bu tabii ki altını çizeyim. Böyle olunca da yani akademik olarak herhangi bir derinliği olmayan bir alana bir donumum geliştirmek de çok zor oluyor gerçekten. Burada yaşadığımız en büyük sıkıntı bu şu anda. Özellikle gelişen mesela işte bu VR teknolojileri, XR teknolojileriyle alakalı? Çok ciddi şeyler bunlar, yatırımlar. Geliştirmek için kurulan sistemler, gerçekten çok ciddi yatırım gerektiren sistemler. Özellikle kur farkından dolayı Türkiye'deki iki kere çok pahalı. Ama burada bütün işte endüstriyi kapsayan, böyle 360 derece hepsine hitap edebilecek ürün geliştirilmesi için ...yine akademinin oraya bir çalışma yapması gerekiyor. Yani sadece sektörde bu işi uygulamada yapan kişilerin tek başına geliştirebileceği bir şey değil. Ve ben ülkemizde özellikle şu anda oyun teknolojileri alakalı... ...gerek donanım gerekse yazılım boyutunda çok ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Büyük şeyi sanki pek iyi göremiyoruz gibi geliyor bana... Büyük resmi yani şu an bu evet listelerin başındayız ama bunların hepsi aslında bir ürün yani oyun ürünü destek alıyor oyun stüdyosu destek alıyor ama doğru mu söyleyeceğim bilemiyorum ama burada aslında desteklenen oyunun teknolojisi değil oyun teknolojisi sonucunda ortaya çıkan ürün destek alıyor bu da sürdürülebilir. ...olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu an mesela hayatımıza böyle yıldırım hızıyla düşen bir şey var. Gerçek var değil mi? Chat GPT. Oyun yazarsa yarın ne yapacağız mesela? Oyun yaparsa ne yapacağız? karakter tasarlarsa ne yapacağız yapay zeka? Ne düşünüyorsunuz hocam? E,
2: olabilir yani bekliyoruz çünkü yapay zekanın artık yapmadığı bir şey yok diyebilirim ama bu konuda mesela bizde çok büyük bir ikiye ayrılma durumu söz konusu şimdi yapay zeka dediğimiz şey aslında tabii ilk etapta insan eliyle oluşturulmuş bir şey ve yapay zekanın yaptığı bir şeye biz özgün diyemeyiz ki bunu özellikle sanat eserleri üzerinden mesela konuşuyoruz işte hep karşımıza geliyor yapay zeka şunu yaptı işte şu resmi yaptı ne bileyim şu karakteri yarattı bilmem ne vesaire ama yine de hani burada insan faktörünün çok da artık geriye atıldığını görüyorum ve atılmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yapay zeka oyun yapar yapmıştır yani açıkça söylemek gerekirse pek çok şey yaptı ama başka bir şey söylemek isterim. Şimdi siz biraz önce dediniz ki hani oyun teknolojisi değil o teknolojilerle yapılan bir ürün ortaya konuyor ve baktığımızda aslında bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi bugün özellikle yine iki farklı şeyi söylemek istiyorum ben. Oyun dediğimiz şey genellikle firmalar, oyun firmaları hani kısa yoldan para kazanmak deriz ya biraz buna gözlerini dikmiş durumdalar. Mesela geçen sene biz bas bas bağırıyorduk bu hyper casual oyunlar çöküşe geçecek ve ne yazık ki hala yatırımlar kurulan yeni işte şirketler genellikle bunun üzerine temelleniyor diye ki dediğimizde ne yazık ki oldu pek çok şirket kapandı yani her gün. Her gün hem de 60-70 yeni kurulan veya ne bileyim bir iki senelik şirketlerin kapandığını duyduk veya satın alındığını duyduk. Diğer taraftan şöyle bir durum var. Şimdi ben genel olarak tabitak projelerini takip ediyorum, post projelerini takip ediyorum. Oyun dediğimiz şey, evet bir teknoloji ortaya koymuyor. Belki yarın öbür gün koyabilir, bilmiyorum. Yapay zeka ile desteklenerek ama genellikle davranış değişikliği, tutum ve algı değişikliği gibi konularda veya farkındalık oluşturmak için yapılan oyunlar var. Mesela özellikle geçtiğimiz zamanlarda TÜBİTAN yanlış hatırlamıyorsam afetler için bir çağrısı vardı ve ben onun toplantısına katılmıştım. Gerçekten çok güzel modeller var. Çok güzel modüller oluşturulmuş. Ama oyunu hep Şeye koymuşlar yani böyle farkındalık oluşturmak için mesela bizim de bir projemiz vardı. Yani siz bir projeyi ortaya koyarken atıyorum karşıdaki kişiye veya bir davranışı kazandırmaya çalışırken ilk etapta o kişinin veya hedef kitlenin farkındalık düzeyini ölçmek zorundasınız. Daha sonra bu farkındalık düzeyinden hareketle yine belli bir yönteme uygun olarak bir oyun tasarlamak zorundasınız. Daha sonra bu oyun tasarlandıktan sonra o kitleyi oynatmak ve o kitlede oluşan farklılıkları, farkındalığı veya davranış değişikliklerini yine tespit etmek zorundasınız. Yani bu çok ayaklı bir şey ve o yüzden hani oyun dediğimizde nasıl ki yine çok benzetmek istemiyorum ama ister istemez bunu söylüyorum. Sinema eğlence amaçlı, eğlenceye uygun olarak tasarlandıysa ve Bugüne kadar çok farklı amaçlarla propaganda, eğitim vesaire kullanıldıysa oyun da böyle etkileşim halindesiniz. Sinemadan farklı olarak belli bir izlediğiniz bir şeyden farklı olarak yaşıyorsunuz, o ortamdasınız. Apayrı bir karaktersiniz orada. Ama yine de baktığınızda genel olarak eğlence üzerinde kurulu veya dediğim gibi belli bir farkındalık yaratmaya da tutum değişikliği sağlama üzerine çalışmalar yapılıyor. Yani sizin dediğiniz şey keşke olsa gerçekten bir ürün ortaya koysa belki yapar yarın öbür gün belli başlı modellerle yeni modeller ortaya atılabilir. Ama şu an oyun sektörü, oyun ekosistemi biraz önce söylediğim gibi devamlı dört nala ilerliyor. Ve biz akademi olarak hani belli başlı bilimsel yöntemleri, göstergeleri alıp ona yetişmeye çalışıyoruz. Aslında hepimiz yolda öğreniyoruz desem belki özetlemiş olurum
1: kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum yolda öğrenmek öğrenmelerim bence en güzeli ama şunu da gözden kaçırmamak lazım ben 80 kuşağı bir anne olarak internet hayatımıza girdiğinde yani çok şanslıydım çok erken yaşlarda evimde bilgisayar vardı benim o babamın iş yerinden çalışmadığı düşünerek getirilen bir bilgisayar vardı e küçük bir kablo e, temassızlığı e, aslında çalışmamasını engelleyen şey ama ben ortaokulda onu kendimce tamir ettiğimi düşünüp çok büyük bir şey başardım bunu düşünüp mesela bilgisayarla çok haşır neşir olmuştum ve sonrasında bütün teknoloji öğrenimlerim o kadar rahat ilerledi ki hocam yani benim için hiçbir teknoloji ürünü ya da uygulaması hiçbir yazılım zor değil yani bugüne kadar bildiğim hiçbir yazılımı kursuna gitmeden öğrendim bunu otoket mesela işte arşiket otoket gibi çizim programları da dahil çünkü bir şekilde teknolojiyi hani üstten bakma kabiliyetine sahip olduğumu düşünüyorum çünkü çok erken hayatıma girdi şimdi çocuklarımıza baktığımız zaman onların hayatlarına girmedi zaten onların hayatları aslında iki çocuk annesi olarak söylüyorum ve birçok daha ...davranışı aslında oyunlardan öğreniyorlar, teknolojiden öğreniyorlar şu anda. Ve benim yaşadığım dönemde internet hayatımıza girdiğinde... ...internetin zararlarıyla ilgili, o yıllara mesela baktığınızda... ...bütün akademi internetin zararları. internette işte eğitim arasındaki çakışmalar gibi araştırmalar yapılmış. Fakat şu an mesela internet olmasa açlıktan ölecek, öleceğimiz bir noktaya kadar geldik değil mi hocam? O kadar çok önemli. Önemli bizim için. <gülüyor> Şimdi şu anki teknolojiler yarın artık yaşamın ta kendisi olacak. Bugünden öyle zaten. Belki bizim torunlarımız eğitim için bir binaya, bir okula, bir öğretmene ihtiyaç duymayacaklar. Birçok mesleğin olmayacağı bir yakın gelecekten bahsederken biz halen daha akademide bu işin davranışsal tarafını, insan odak, insanı etkileyen tarafını incelemek yerine gerçekten bu zararları incelemek. Hani bu da gerçi insana odak bir durum ama hani insan bunun nasıl uyum içerisinde yaşayabileceğine dair bir çalışma ortamının olması gerektiğine inanıyorum ben. Böylelikle ilerleyebiliriz. Böylelikle internet çağından geri kalan ülkemiz inşallah bu webüt çağından geri kalmaz diye ümit ediyorum. Çalışmalarımız ve niyetlerimiz o yönde hocam. Bu bölüm için şimdi kısa bir araya gitmek zorundayım. Dönüşte yine konuşuyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Endüstri Radyo'dan, Kobi'lerin Sesi Radyosu'ndan bendeniz bu keçap'ten. Tekrar merhaba. Üçüncü ve son bölümde İstanbul Aydın Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Selin Soer Oral hocamızla birlikteyiz ve kendisiyle dijital oyun sektörünü, dijital oyun endüstrisi sektörünü görüşüyoruz, efendim, konuşuyoruz. Birinci ve ikinci bölümde e, sorularıma çok güzel e, aydınlatıcı e, cevaplar verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bu son bölümde Selin Hocam şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Ülkemizde çok az üniversitede dijital oyun tasarıma, dijital oyun geliştiriciliği bölümünde Var. Aslında bunlardan birisi de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Buradan bölümden, olanaklardan, yaptığınız çalışmalardan, e, vizyonunuzdan biraz bahsedebilir misiniz? Buyurun
2: lütfen. 2019 yılında bölüm ilk kurulduğunda daha önce de biraz bahsettim. Bir oyun laboratuvarımız ve oyun üretebilecek bir altımız yoktu. Teknolojik her şey bugün baktığınızda dolara endeksli tabii ve o dönem dolar bu kadar da yüksek değildi bir de. Yine de öğrenci sayısını düşündüğünüzde rakam tabii büyük oluyor bir oyun laboratuvarı kurmak için. Dolayısıyla sanayiyle ortak projeler yapmak veya üniversite güdümlü proje yaparak bu altyapıyı kurmak zorunda kalıyorsunuz. Çok çok özet geçmek gerekirse, üniversite ortak derslerinin oyunlaştırıldığı bir projeyle bütçeyi hazırladık biz ve IAU GameLab bu şekilde kuruldu. Ama laboratuvarda yalnızca ders işlenmiyor. Ders veren öğretim elemanlarının projeleri olabiliyor veya sektör akademi işbirliğiyle yürüyen bazı projeler var yine. Dolayısıyla aslında oyun laboratuvarı mümkün olduğunca kadar çok işleyen bir ARGE sahasına dönüşüyor. Diğer taraftan mesela TÜBİTAK 2209A üniversite öğrencileri araştırma projeleri başvuruları vardı. Ve biz 2021 ikinci dönem başvurularında desteklenmeye hak kazanan iki projemiz oldu bizim. Bunlardan biri Asperger sendromu tanısı almış geç ergenlik dönemi gençlerinin dijital oyun tercihlerine ve oyun türü eğilimlerine etkileyen faktörlerin nitel olarak incelenmesi. Diğeri de dijital oyun üretiminde kadın girişimcilerin ve oyun geliştiricilerinin Dijital oyun ekosistemine olan etkisinin nitel olarak incelenmesi. Şimdi her iki projede aslında bir ürün yani oyun ortaya koymuyoruz ama baktığınızda her ikisi de oyuncu profilini ve ekosistemdeki dağılımı kısmen de olsa ortaya koyabilmek için oldukça önemli projeler. Tüm programın başından beri aslında girişimcilikten bahsediyoruz ama mesela baktığımızda hani özellikle az önce söylemiş olduğum bu kadın girişimcilerin ve oyun geliştiricilerinin Dijital oyun ekosistemine olan etkisinin nitel olarak incelenmesinde biz bu girişimcilerinin dağılımı ve ekosisteme ne kazandırdık kilit kavramlarını aslında araştırmaya çalışıyoruz. Mesela aklıma gelen ilk sorular ki bunlar dijital oyun ekosisteminin aktörleri olan kişilerin dağılımı açısından toplumsal cinsiyet açısından gerçekten çok önemli sorular. Mesela kadın girişimcilerin oyun şirketi çalışanı tercihlerini etkileyen faktörler var mı veya neler? Ya da bu ekosistemde yer alan kadın girişimcilerin ve melek yatırımcıların tercihlerini etkileyen ekonomik, ideolojik, kültürel veya estetik eğilimler neler? Ne bileyim oyunların üretim maliyeti düşünüldüğünde kadın oyun geliştiricilerinin başlıca hedef kitlesini belirleyen eğilimlerin neler olduğu? Yine genel olarak düşünüyorum hani cinsiyetlendirilmiş bir alan çünkü oyun dünyası da baktığınızda ve bu oyun endüstrisinde önemli bir yer tutan oyun türlerine baktığımızda Kadın oyun geliştiricilerinin tercih ettikleri belirli türler var mı? Varsa bunlar neler? Kadın geliştiriciler tarafından mesela neden bunlar tercih ediliyor? Veya oyun pazarı içerisinde kadın girişimci ya da kadın oyun geliştirici olmanın avantajı ya da deva- dezavantajı var mı? Gibi gibi pek çok soru aslında. Sistemi anlamada ve açımlamada çok önemli sorular. Şimdi biz hep oyunların iyi yüzünden bahsediyoruz. Şöyle iyi, böyle iyi, işte şu kavramlar harika. Ama bugün bizim sınıflarımıza da baktığınızda çok az kız öğrenci var. Ve içlerinden çok iyi modellemeciler çıkıyor, yazılımcılar çıkıyor. Farklı alanlara yine yönelebilecek kişiler çıkıyor. Ama genellikle oyun dediğimizde yine benzeştirme yapacağım, çok üzgünüm ama Aynı sinemadaki gibi, ilk yıllarındaki gibi sinemanın veya ilk birkaç on yılındaki gibi erkek egemen bir dünya görüyoruz. Ve çok az kadın girişimci var, aslında var ama peki bunlar sisteme ne katıyorlar? Kendilerine ait neler yapabiliyorlar? Tercihleri hangi yönde? Yine her şey duygusal mı yani maddi mi? Maddi çıkar mı gidiyorlar? Veya kadın dünyasını aslında dile getirebilmek, bu alanda kendilerine yer açabilmek için neler yapıyorlar? Gibi bir örnek üzerinden örneklendirmeye çalıştım ama hani baktığınızda sadece bir ürün veya oyun ortaya koymuyoruz. Elimizden geldiğince de sektörü ekosistemi anlamaya yönelik yine öğrencilerin harika projeleri oluyor.
1: Ne güzel hocam, ne güzel yaklaşımlar bunlar. Gerçekten ben özellikle cinsiyet eşitsizliği ile alakalı bir hükümetlerin de gündeminde olan sürekli kalkınma amaçlarından cinsiyet eşitsizliği ile alakalı kurumlarda, bölümlerde, tüm yaşamda aslında daha gidecek çok yolumuzun olduğunu düşünüyorum. Çok sıkıntılı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani yıllardır dünyada aslında dünyayı getirdiğimiz noktayı tekrar başa döndürmek ve ilk yaratılış anındaki eşitliğe döndürmek çok zor olacak diye düşünüyorum ama ben de faydasız bir çaba içerisinde olduğunu düşünüyorum zaman zaman açıkçası üzülerek. Peki programı evet. yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama benim hala sorularım var. Sizden <gülüyor> öğrenmek istediğimiz, almak istediğimiz çok fazla <gülüyor> şey var. İnşallah başka bir yayın da yaparız diye şimdiden sözünü de almak istiyorum hocam. Dijital oyun sektörü ve inovasyon ekosistemine böyle kuş bakışı bir bakış attık zaten de. Bakmaya devam ettiğimizde özellikle dijital oyun sektörünün aslında bir lokomotif görevi gördüğünü de söyleyebiliriz. Peki ya bunu böyle bir örneklemeyle açıklamamız mümkün mü hocam? Siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Buyurun
2: lütfen. Şimdi ben mümkün olduğunca aslında siz konuşurken araya girmemek istiyorum. Yani evet, hayır vesaire tabii ki gibi böyle tepkilerle en azından sizin konuşmanız bölünmesin diye. Ama hani çok özür diliyorum bir önceki soruda söylemek istediğim bir şey vardı hani fayd- yani çabalıyoruz ama acaba faydalı mı? Bu biraz da bizlerin yani biz derken kadınları kastediyorum suçu diye görüyorum. Aynı biraz önceki sorularda gelecek olan cevapları mesela ben çok merak ediyorum. Gerçekten bir katkıları var mı? Bu yönde bir şeyler yapıyorlar mı? İşte teknolojide kadınlar harika ne bileyim işte hani oyunlarda kadınlar tamam da ne yapıyorsunuz? Gerçekten bu sesi duyurabilmek için ne ortaya koymaya çalışıyorsunuz? Bu sektörü nasıl yönlendiriyorsunuz? Çünkü gerçekten azımsanmayacak bir güç. Baktığınızda benim o yüzden hala umudum var bu bakış açısını değiştirebilirsek. Diğer taraftan tabii ki söz vermek ne demek? Yani her zaman ben çok mutlu olurum beraber sizlere bir şey katabilirsem. Ve sorunuza geri dönecek olursak soruyu da toparlayayım not aldım buraya. Dijital oyun sektörünün lokomotif görevi gördüğünü söylemiştiniz. Ve bunu bir örneklemle açıklamamı istemiştiniz aslında. Şimdi tabii kesinlikle baktığımız zaman yani en azından son birkaç yıldır fonlanan ve yatırım alan girişimlere baktığımızda biz bunun en az %50'sinin oyun girişimleri olduğunu söylüyoruz ki bu da yanlış değil zaten verilere baktığınızda bunu görebilirsiniz. Yine haliyle blockchain teknolojisiyle ilgili finansal veya diğer ticari girişimleri bir tarafa koyduğumuzda oyun sektörünün normalde bir lokomotif olduğu ve bu görevi üstlendiği de ortaya zaten kendiliğinden çıkıyor. Şimdi bir örnek de açıklayayım ben bunu bildiğiniz üzere Oculus VR işte Meta tarafından Yine yani biz onu mesela Facebook olarak da tanıyoruz. 2014 yılında 2 milyar dolara satın alındı ve Meta adlı bu şirket Metaverse çılgınlığına normalde bir süre ara vermiş gibi görünse de aslında çok daha büyük bir operasyon hazırlanıyor. Yani gerçek hayattaki işte ne konser, iş, sinema, oyun vesaire kültürel seyahat deneyimleri ve çoğaltabilirsiniz bütün bunları kapsayan bitizi etkinliği sanal veya siber aleme taşımaya bunlar çoktan başladılar ve bunu başardılar. Daha da ileri gidersek aslında yine 5G ve daha da ötesine geçerek tam zamanlı entegrasyonu mümkün kılabilecek deneyler yapıyorlar ve bu birçok teknolojinin aslında VR'a entegre olması demek oluyor normalde. Baktığımızda yine de platform oyunlarıyla hayatımıza giren yine VR diyebilirim. Bu sayede birçok teknolojiyle yine işbirliği yapan bir araca dönüşüyor ya da dönüşecek ve geliştiriciler artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini işte mobil ve giyilebilir oyunlara entegre ettikçe yine birçok teknolojiyi ve beraberinde baktığımızda genişletilmiş gerçekliği, sanal gerçekliği veya artırılmış gerçekliği biz belki bir sonraki programda
1: diyeyim daha fazla konuşuyor olacağız. İnşallah hocam. Bir sonraki programda daha fazla konuşmuş olacağız dediğiniz gibi. Bugün artık yanımızın sonuna doğru geldik. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı hocam? E, neler söylemek istersiniz son olarak? Buyurun lütfen.
2: Şimdi aslında girişimcilik, yatırım vesaire çok fazla söz ettik ama hani baktığınızda geçmişe dönüp bakmak gerekirse diyeyim ben. Türkiye'de tabii oyun sektörü yani 2000'li yılların başına kadar uzanıyor. Tabii ki daha da geçmişi var ama hani bir şekilde 2000'li yılları milat olarak alıyoruz. Ve o dönemler için tabii biz ekosistemden bahsedemiyoruz ama hani işte okey gibi oyunlar Java üzerinden Süper Online ya da işte ne bileyim Minet gibi portallarda oynanıyor o zaman. Daha sonra bu flash tabanlı oyunlara dönüşüyor. İşte Mevlüt Hoca yani Mevlüt Dinç tarafından ben tabii hoca diye hitap ettiğim için kendisine Sobe kuruluyor ve PC tabanlı oyunlar geliştirilmeye başlanıyor. Daha sonra şirket satın alınıyor ve bu dönemde çıkış yapan en tanınmış erken oyun şirketlerinden biri oluyor kendisi. Yine bakıyoruz hani 2000'li yıllarda özellikle kırılma noktalarına, 2010'larda çok oyunculu ve bir çevrim içi oyun olan yine sanalik ortaya çıkıyor ve oyun endüstrisinin ilk göz ağrılarından biri haline geliyor. Ve bunun kurucusu daha sonra son zamanlarda da adını sık sık duyduğumuz oyun dünyasında özellikle Gram Games'i kuruyor. Ve sonra yine Türkiye'nin en büyük oyun çıkışlarından birinin sahibi oluyor. Ama öbür taraftan Peak Games yine 2010'da kuruluyor. O dağını mobil cihazlara kaydırıyor ve 100 milyonlara ulaşacak mobil oyunların fitilini ateşliyor mesela. Tabii bunlar aklıma ilk gelenler, örnekleri çoğaltabilirsiniz ama son iki yılda Türkiye'de sadece oyun odaklı 5 yatırım fonu kuruluyor. Mesela 2019 yılında kurulan Dream Games yine son 2-3 yılda 467.5 milyon dolar yatırım aldık bunlar korkunç rakamlar gerçekten benzer şekilde bir dakika bir yerlere not almış mesela Libra Softworks 30 milyon dolar Metaverse 10 milyon dolar FOMO Games 7.3 milyon dolar Ace Games 6.4 milyon dolar veya ne bileyim Bigger Games 6 milyon dolar gibi yatırımlar alıyor ama şimdi bütün bu yatırımlar vesaire her biri bir yanda dursun. Hepimizin ortak sorunu ben belki bunu başta söylemedim. Dijital oyun tasarımı bölümlerinde ders veren eğitmen kadrosu içinde geçerli bu, piyasa içinde geçerli bu diyeceklerim. Bakıyorsunuz yetenekli geliştiriciler, görsel tasarımcılar ya da yazılımcılar oyun stüdyolarında durmuyorlar veya akademilerde ders vermiyorlar. Çünkü vakitleri yok, onu söyleyeyim ve tabii ki hani bir çalışan olarak hep daha büyük kar elde etme gibi bir sıçrama noktası veya daha profesyonel bir yere geçmek istiyorlar. Şimdi bizde bu sorun çok büyük gerçekten. Benim özellikle bu dört senede bölüm, yani bölüme sektörde yetişmiş ekosistemle her zaman dirsek temasında olan veya ne bileyim oyun şirketi olan alanından uzman kişileri derslere çekebilmek için yaşadığımı hani nasıl derler bir Allah bir ben bilirim. Gerçekten korkunç bir şey, bir durum. Her dönem yaşadığımız bir kısır döngü. Çünkü bakıyorsunuz düz grafik tasarımcı istihdam edemiyorsunuz veya düz yazılımcı alamıyorsunuz. Kendi sektörlerinde, kendi alanlarında çok iyi olabilirler ama... Oyunu tatmış, oyun yapımını deneyimlemiş, oyun girişimciliğinin içinde olan kişiler gerekiyor. İşte baktığınızda bu iş gücü açığını kapatabilmek için yine bugün üniversitelerde oyun odaklı hem lisans hem de lisans üstü programlar var. Ve bizim okulda yani İstanbul Aydın Üniversitesi de bunlardan biri ve biz bu sene ilk mezunları vereceğiz. Zaten şu an hemen hepsi oyun firmalarında çalışıyor veya freelance olarak oyun yapımında yer alıyorlar. Ama hem oyun şirketi olan hem de hali hazırda öğrencimiz olan birkaç kişi var ki, Onlar mezun olduğu gibi kendilerini hemen bölüme çekeceğim. Öğretim görevlisi olarak ve çünkü işin başından beri projelerde, gelen işlerde ve hatta gücümüzün yetmediği yerlerde çünkü gerçekten yetmiyor çoğu kez çok yardımcı oldular ve ben onları asla bırakmam. Umarım kısa zaman içerisinde bu iş gücü nitelikli eleman sorunsalına da dijital oyun alanında bir çare bulunur diye sözlerimi sonlandırmak isterim.
1: Sizin gibi böyle taşın altına elini değil yüreğini koyan hocalarımız oldukça bu sektörde iş gücünün yetişeceğine, çok güzel projelerle bunu destekleyeceğine de devletin yüzde yüz inanıyorum, ümit ediyorum. Bunu hem bir inovasyon danışmanı olarak çok arzu ediyorum hem de bir anne olarak açıkçası Çocuklarımın da dijital sektörlerde yer alacağını düşünerek yarın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğunuz için. Çok değerliydi benim için Selin Hocam. Ben ee... çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Her şey için kusura bakmayın bu sefer araya
2: girdim. Çocuk Mesela... konusunda daha sonra ayrıca konuşmak çok isterim sizle. Çünkü benim de daha 4 yaşına gelmemiş bir oğlum var. Kendi tableti var her ne kadar uzmanlar bas bas bağırsa da oyun oyunlardan uzak tutun, animasyonlardan uzak tutun diye. Bebekliğinden beri engelleyemiyoruz zaten. Oyun oynaya oynaya İngilizceyi söktü. bir biliyor, daha 4 yaşında bile değil. Altını çiziyorum. Yüze kadar sayabiliyor İngilizce, Türkçe. Yani oyunlar her zaman kötü değil ya da e, izlediğimiz şeyler her zaman kötü değil. Biraz da çocukları bu teknolojinin içine entegre etmek lazım diye düşünüyorum. Ve ben sizin de dediğiniz gibi çocuklarımızın artık bizden sonra hani boynuz kulağa geçer derler ya artık ben neyi geçeceklerini bilmiyorum çok farklı bir yerde olacaklar.
1: Kesinlikle öyle, öyle olacaklar. Ümit ediyorum bir babaanne ya da anneanne olduğumuzda komik duruma düşmeyiz olsun bu Çünkü şu an <gülüyor> evet. çok iyi teknoloji kullanabiliyorum ama zannediyorum yakın bir zamanda, şu an bile öğreniyorum gerçi oğlumdan baktığımda birçok şey ama peki yayın bitmeyecek hocam ama bitirmemiz <gülüyor> gerekiyor. Biz ayrı daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Efendim tekrar görüşünceye kadar yenilik içimizde.